0: Markus begrüßt heute den Mobilitätsexperten Andreas Hermann. Andreas ist Professor an der Universität St. Gallen und Direktor des von ihm vor zwei Jahren gegründeten Instituts für Mobilität. Er ist Visiting Professor an der London School of Economics sowie an der Tongji University in Shanghai. Vor er sich der Mission verschrieb, den mobilen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft mitzugestalten, war Andreas in einem vorherigen Leben einer der renommiertesten Marketingprofessoren des deutschsprachigen Raumes, der seine Forschungsergebnisse regelmäßig in A-Plus und A-Journals veröffentlichte. Seine Doktorandinnen und Doktoranden besetzen gut 30 Lehrstühle in der Schweiz und in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern sowie in den USA. Andreas ist Ultramarathonläufer, Skifahrer und Bergsteiger. Er lebt in St. Gallen, ist verheiratet und Vater dreier erwachsener Kinder.
1: Andreas, willkommen in unserem Dirty Deeds Done Well One-on-One. -on -One. Danke, Markus, freue mich hier zu sein. Bevor wir in die Themen einsteigen und uns so ein bisschen an zwei, drei Themen abarbeiten, vielleicht so ein bisschen zur Einordnung, beziehungsweise um dich auch ein bisschen kennenzulernen, habe ich so ein paar Fragen vorbereitet, aber was mich mal interessieren würde, ich habe das zwar alles immer mitgekriegt, aber ich habe dich eigentlich nie selber fragen können. Du warst in der Marketing-Wissenschaftsszene und auch in vielen Praxiskontakten extrem gut aufgestellt und fast von einem Tag auf den anderen, so hat sich das für mich angefühlt, hast du gesagt, ich drehe mich mal vom Marketing weg und gehe auf das Thema Mobilität. Ihr habt das Institut umgegründet, es gibt jetzt das Institut für Mobilität an der HSG. Mich würde interessieren, was treibt dich dazu, sich so nochmal neu aufzustellen?
2: Ja, es sind zwei Gründe gewesen. Der erste war, ich hatte das Gefühl, im Marketing alles erledigt zu haben was ich mir jemals geträumt habe. Schön, vielen Dank. <lacht> alle Publikationen geschrieben, ja. die ich schreiben wollte, alle Praxisprojekte gemacht, die ich machen wollte. Von daher gab es für mich nichts mehr Großes, Faszinierendes, ohne dass ich damit diese Disziplin irgendeiner Weise <lacht> <lacht> einschränken möchte. Und der zweite Punkt war, der ist vielleicht noch viel stärker, ich genieße ab und zu die Neuerfindung von mir selbst und ich war dann 55 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und hat gedacht, jetzt hast noch zehn Jahre und da kannst du nochmal was ganz Neues, was Großes machen. Die Erfahrung hat mir gezeigt, wenn immer du irgendwas Neues machst, musst du das Alte loslassen. Du kannst nicht irgendwie was Altes mitnehmen und das Neue hinzufügen. Das funktioniert nicht. Also brauchst du diesen radikalen Cut und den habe ich vollziehen dürfen, dankenswerterweise mit Thorstens Hilfe. Er hätte das ja alles blockieren können, aber er hat mitgemacht und deshalb sind wir beide mit voller Euphorie und Tatendrang in dieses neue Gebiet eingestiegen.
1: Wenn man jetzt auf das Thema Mobilität guckt, dann frage ich mich immer noch, wie grenzt man das ab oder wo würdest du eine Grenze ziehen oder ist das für dich genau deswegen so ein spannendes Thema, weil es so ein übergreifendes Thema ist?
2: Wir sind ja keine Verkehrswissenschaftler und Nein. vielleicht ist auch das das Faszinierende dran. Wir bringen ja den ganzen Zugang, die ganzen Techniken, die Fähigkeiten bringen wir mit aus der alten Welt. Ja, die habe ich, das habe ich ja nicht aufgegeben und wir haben so einen marktorientierten, kundenorientierten Zugang im Vergleich zur klassischen Verkehrswissenschaft, die sehr stark von Verkehrsströmen kommt, von technischen Aspekten kommt. Und deshalb haben wir auf die Chance da auch ein paar frische Gedanken in diese Diskussion hineinzubringen.
1: Ja, ich glaube, die sind ja schon da. Also wenn man deine Bücher sich anguckt und wie auch die Praxis das Ganze annimmt, dann habt ihr ja da einen ganz guten Start schon hingelegt.
2: Ich denke schon, in zwei Jahren ist einiges passiert. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass ich keine A-Plus-Publikation mehr schreibe. Und diese Zeit, die plötzlich frei ist, das ist viel Zeit, die kann man natürlich sehr viel stärker jetzt für Impact nutzen und das ist eine ganz große Freude für mich.
1: Super. Ich würde dann noch gerne so ein bisschen mit so unseren Einstiegsfragen kommen. Da wir ja ein Marketing-Podcast sind, gibt es natürlich nur eine Frage, die man dir stellen muss. Hast du eine Lieblingsmarke? Also ich bin ja Ausdauerläufer und deshalb Hoka.
2: Die Marke kennt keiner. Das sind meine Laufschuhe. Und dazu die Schöffelkleidung, also das ist so meine, meine Kombi, mit der ich unterwegs bin.
1: Okay, und warum gerade diese beiden Marken?
2: Hoka ist ein Laufschuh, der aus dieser Ultraszene kommt und das ist so ein Hidden Champion. Den kennt keiner, aber ich komme mit diesen Schuhen super gut zurecht, deshalb liebe ich sie inzwischen. Und die Bekleidung kommt von Schöffel. Ich kenne den CEO gut, den Eigentümer gut und die statten mich immer aus mit deren Kleidung.
1: Also du bist ein Influencer für sie? Äh,
2: ähm, ja, aber in einem überschaubaren Kreis, okay. um ehrlich zu sein sein.
1: <lacht> Wenn du sagst, du bist Hardcore-Langstreckenläufer, was ist die längste Distanz, die du gelaufen bist? Vor vier
2: Wochen, ein Sechs-Stunden-Lauf, das war die längste Distanz und ich bin knapp 66 Kilometer gelaufen. Weiter habe ich es noch nie geschafft. Aber wow. ähm, man darf durchaus noch Ziele haben.
1: Ja, da muss ein Schuh einiges aushalten. Da kann da ich verstehen, dass man auf den vertraut.
2: Genau, das sind 200.000 Schritte etwa und äh, das, da muss der Schuh äh, gut beieinander sein. Netflix oder Kino? Netflix, aber ich habe nicht meinen eigenen Account. Ich gucke gelegentlich bei meiner Frau mit oder bei Kindern. Von daher sehe ich immer nur einzelne Elemente von Serien. Ich habe noch nie eine Serie komplett gesehen.
1: Was dir lieber ein E-Bike oder ein Scooter?
2: Weder noch ein ganz normales Mountainbike ohne jede Unterstützung. Ja, okay. Autonomiestufe 1 oder 5? 5. Wir müssen den Menschen vom Steuerrad wegbringen. Er stört nur.
1: Okay. Gut. Zählen auch nicht alle so. Deswegen ist es eine Frage. <lacht> mit wem würdest du, egal ob lebend oder tot, mal ein Bierchen trinken gehen? Wer wäre das? Hättest du, hast du da jemanden im Kopf?
2: Ja, sehr. Ich würde gerne mit Volker Wissing, dem Bundesverkehrsminister, ein Bier trinken und hätte nur eine Frage. Warum hat er keine große Idee für die Mobilität in Deutschland? Wir verheddern uns im Klein-Klein diskutieren da über, über kleine Lösungen, über Partiallösungen, streiten uns, ob wir ein Tempolimit brauchen oder nicht. Wir haben so ein faszinierendes Land mit so vielen technischen Möglichkeiten, mit einer sensationellen Automobilindustrie, mit Hightech-Firmen. Warum bringen wir diese Kräfte nicht zusammen und bauen die Mobilität der Zukunft, dass Deutschland ja. wieder das Schaufenster für die Welt wird? Wir hängen in allen Belangen hinterher.
1: Aber das wird ein längeres Gespräch. Ich glaube, da reicht eindringend nicht aus. Na,
2: meine Sorge ist, es kommt gar nicht zu diesem
1: Gespräch. Okay. Jetzt meldet einer der großen deutschen Automobilkonzerne aus München, BMW, seine Zahlen fürs erste Quartal dieses Jahres. Und sie melden einen Umsatzrückgang von 1,25 Prozent. Zugleich aber, und das war die Pressemitteilung, die die Schlagzeilen gemacht hat, haben sie den Absatz ihrer Elektroautos verdoppelt. Man muss das vielleicht ein bisschen in den Kontext stellen. Wir reden hier über 558.000 Autos, die normal betrieben werden, also mit einem Verbrennungsmotor. Und wir reden hier über Elektroautos in einem Umfang von 55.000. Also der geneigte Mathematiker sieht, welche Zahlen in der Relation zueinander stehen. Dann hört man auf der anderen Seite von Mercedes, gerade gemeldet, beste Quartal ever. Die großen Modelle laufen wie will, die neue Ausrichtung auf den Luxus, hatten wir hier auch schon mal im Podcast das Thema, funktioniert und mussten eine Warnung rausgeben, dass sie dieses Quartal zu viel verdienen. Aber immer noch mit Verbrennungsmotoren. Und wenn ich mir jetzt so die Mobilitätsdebatte angucke, auch das, was du schon in der Einführung so ein bisschen gesagt hast, dann ist ja das selbstfahrende Auto mit einem Verbrennungsmotor eigentlich ein Anachronismus in der langfristigen Perspektive, mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Dann höre ich mir also diese Zahlen an, die die Automobilisten da aus Deutschland verkünden, wie groß der Anteil der Elektroautos ist. Dann höre ich mir Tesla an, die sagen, wir verkaufen zwar mehr, aber haben den Preis gesenkt und melden Zahlen, wo allen immer Angst und bang wird. Dann denke ich mir immer, wenn ich Mobilität richtig verstehe, ist das Auto ja immer nur ein kleiner Teil. Und ich frage mich, warum tun sich Automobilhersteller so schwer, sich wirklich auf so ein neues Thema der Mobilität richtig einzulassen und sich immer so rückwärts gewandt? Wir nennen es ja im Marketing häufig auch Marketing Myopia. Kurzsichtigkeit. Warum ändert sich das nicht? Wo siehst du die Challenges für unsere gute deutsche Automobilindustrie?
2: Das sind im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass die Automobilgeschichte eine Erfolgsgeschichte ist. Der Verbrennungsmotor und das Getriebe als Kern, das ist eine Success-Story ohne Ende, scheinbar ohne Ende. Und die Deutschen haben massiv daran partizipiert und sind weltweit führend in diesem Bereich. Und jetzt sag mal einem erfolgreichen, ja. Er soll sich verändern, zumal in der heutigen Zeit er immer noch erfolgreich sein kann, selbst mit Verbrennungsmotoren, weil die Welt ist einfach heterogen. Wir haben immer so diese europäische Betroffenheit, zu der gehöre ich auch, aber weltweit, da sind die Vorstellungen darüber, wie man unterwegs sein soll, ob es überhaupt Umweltschutz braucht oder nicht, die sind völlig unterschiedlich. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere ist, ähm, es geht ja hier um, um Milliardenbeträge, wenn man die Umsätze anschaut, die zu ersetzen durch etwas anderes, durch Mobility as a Service, durch Sharing-Konzepte. Das ist nicht so einfach. Das können allenfalls Firmen, die diese Historie nicht haben, die dieses Erbe nicht haben. Und alle Projekte in diese Richtung, diese Sharing-Konzepte von BMW, von Mercedes, sind alle großartig gescheitert, wenn man so will. Das ist ein, ein weiterer Punkt, dass man im Prinzip diese neuen, radikaleren Dienstleistungen und Services, das müssten eigentlich neue Firmen machen. Das kriege ich mhm. nicht sozusagen aus der Historie heraus entwickeln. Und diese Kombination aus beidem. Der Druck ist nicht da und ich sehe nicht das ganz große Geschäft im Neuen. Das führt einfach dazu, dass man sagt, ich mache noch so lange weiter, wie es irgendwie
1: geht. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, weil die, die Pauken und Trompeten für die Mobilitätsservices vor zehn Jahren, also wenn ich jetzt an DriveNow denke, zum Beispiel von BMW, waren ja doch schon, dass man gesagt hat, wir müssen in einen anderen Markt rein, wir müssen Mobilität anders verstehen und ja eigentlich schon mit dem Sendungsbewusstsein in das Thema reingegangen sind. Und ich habe dann nicht so richtig verstanden, warum man die Pflanze nicht weiter gegossen hat, aber auch wenn es nicht unbedingt jetzt in den nächsten zwei Jahren den Umsatz bringt, aber weiter zu lernen, was man zu einem Mobilitätsteil beitragen kann. Und wenn du es dir anguckst, haben sie es zusammengepackt unter FreeNow Now. Mercedes und BMW haben ja nicht mal mehr Anteile an den beiden Geschäften. Die haben sich sozusagen völlig daraus zurückgezogen. Ich glaube, es gibt hier eine hemmende Allianz. Wir haben einerseits
2: die Hersteller, die das zwar probiert haben, aber in letzter Konsequenz wollen sie es ja gar nicht. Hm, ja, weil ja. sie einfach, sie kennen den Verkauf von Fahrzeugen, sind da erfolgreich, die Margen sind klar. Im Grunde würde man das dieses Geschäft am liebsten für die Ewigkeit fortschreiben. Und dann muss man fairerweise natürlich auch sagen, dass wir Menschen schon auch sehr träge sind, mhm. gerade beim Mobilitätsverhalten. Das ist über Tradition, ist das gelernt. Und dieses Verhalten, dieses etablierte Verhalten umzudrehen, das ist nicht so einfach. Zumal eben auch für uns Kunden dann unklar ist, wie sieht es aus? Nehme ich jetzt einen Roller von mir zu Hause, dann irgendwo zur Bushaltestelle, kommt der Bus pünktlich, habe ich dann wieder irgendwo einen Roller, mit dem ich dann wieder Mikromobilität betreiben kann? So all diese Sorgen. Nee, da sitze ich am liebsten in meinem Auto rein und fahre halt von A nach B, da weiß ich, dass ich irgendwie ankomme. Und dieses Verhalten zu brechen und zu verändern, das ist eine Generationsaufgabe.
1: Ja. Ich fand es nur spannend, auch weil die Aussage, die dann kam, warum man sich aus den Mobilitätsservices zurückzieht, ich habe das nur von IMC oben im Kopf, der gesagt hat, wir sind halt keine Airline, sondern wir produzieren die Flugzeuge.
2: Genau, das war ja BMW, die das gesagt haben. Das ist natürlich schon eine sehr enge Sicht von Mobilität. Allerdings kann man schwer widersprechen, weil es immer noch sehr erfolgreich ist, wie du eingangs auch gesagt hast.
1: Ich war jetzt gerade in Singapur und in Singapur. Mercedes hat zum Beispiel jetzt in der Pandemie die höchste Anzahl von Autos in Singapur verkauft. Man darf dabei nicht vergessen, das Auto kostet das Doppelte, weil man so ein Certificate of Entitlement noch macht. Das Ding ist heidenteuer, ist ein echtes Statussymbol und die haben in der Pandemie jetzt noch mehr verkauft. Und das finde ich schon von den Combustion Engines her gesehen immer noch so eine Geschichte, wo ich eben auch sagen muss, wow, Kameraden, euch geht es ja eigentlich ganz gut. Aber jetzt gibt es ja Caroline Frankenberger, die er ja sagt, es gibt das Transformers Dilemma, dass mein bestehendes Geschäft einfach in der ganzen Knolle des Portfolios noch sowas von groß ist, dass das Kleine, was eigentlich hinterherkommen müsste, gar keine Bedeutung kriegen kann, weil eigentlich da gar keiner drauf gucken will, weil der Erfolg ganz anderswo stattfindet. Und ich nicht dafür gelobt werde, dass ich einen kleinen Boller noch ein bisschen größer mache. Und da frage ich mich, wie kann man das durchbrechen?
2: Die Geschichte zeigt natürlich schon auch, dass die etablierten Unternehmen nicht immer erfolgreich waren in der Transformation. Ich bringe immer das Beispiel, dass es in den USA Pferdekutschenhersteller gab und es gab nur einen einzigen, der es geschafft hat, in die automobile Welt sich hinüber zu retten, obwohl ursprünglich die Autos auf den gleichen Produktionsstraßen wie Pferdefuhrwerke gebaut wurden. Es gibt dann immer die großen Lacher in der Automobilindustrie und die brauchen dann zwei Minuten, um zu checken, hey, dass es könnte sein, dass, 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 dass wir im Moment… Genau an der gleichen Schwelle stehen könnten. Aber du, ich habe hier kein Pauschalrezept. Ich bin mir letztlich auch nicht ganz sicher, ob sozusagen unsere Perspektive die richtige ist mit Blick auf die gesamte Welt. In Europa würde ich schon sagen: Ja, da wird es Widerstand geben, da wird es Städte geben, die den Combustion, also den Verbrenner aussperren, die irgendwann sogar das so weit gehen, dass sie sagen: Schwere Fahrzeuge, breite Fahrzeuge wollen wir nicht mehr im in Innenstadtbereich haben. Und im letzten Schritt sogar Privatfahrzeuge wollen wir irgendwann nicht mehr haben. Also da, die, die Entwicklung würde ich in Europa schon sehen. Aber hey, Europa ist klein. Du, ja. du hast von Asien gesprochen, wir haben Südamerika, ja. wir haben äh, Regionen, die vielleicht für die Automobilhersteller viel interessanter sind als Europa. Und das ist natürlich auch Teil der Wahrheit.
1: Wenn wir jetzt den Blick so ein bisschen weiten und eben dann auch über den Wettbewerb reden, der jetzt sich mit dem amerikanischen Tesla-Konzern immer wieder aufdrängt und immer wieder dieser Vergleich gebracht wird, dass die Europäer dagegen so verlieren und die großen Tesla-Fans, die es ja auf dieser Welt gibt, die, die bevölkern ja LinkedIn und Twitter zu Massen und huldigen dem Elektroauto dort. Ist das das Blueprint? Kommen die dahin? Schafft das die deutsche Industrie, sich dort so zu etablieren? Oder siehst du da eigentlich einen Kampf gegen schon zu große Disruptoren?
2: Die Elektromobilität ist für die Deutschen mehr oder weniger verloren und zwar aus zwei Gründen. Tesla hat zu so diesen Robin Hood. Ja. Effekt. Ja. Es war damals unvorstellbar, dass ein neues Unternehmen in diese etablierte Automobilindustrie eintritt. Aber Tesla hat es geschafft. Wir haben auch schon Untersuchungen gemacht. Es sind Robin-Hood-Typen, die Tesla fahren. Das sieht man ganz genau, wenn man die Menschen anschaut. Das kann ich nicht mehr kopieren. Und das andere ist, das China, da gab es schon 2010 in dem damaligen Fünfjahresplan die Idee zu sagen, beim Verbrennungsmotor und beim Getriebe haben wir aus chinesischer Perspektive keine Chance mehr. Die Deutschen haben 140 Jahre Vorsprung es nie aufholen. Also verändern wir die Regeln des Spieles und führen in gewisser Weise einen neuen Antrieb ein, nämlich Elektromobilität. Und da wir der wichtigste Markt sind weltweit, können wir diese Spielregeln auch durchsetzen. Und genau das ist systematisch passiert und die Konsequenz, die haben wir jetzt gerade äh, gehört also von der Autoshow in Shanghai, dass BYD zum ersten Mal Volkswagen überholt hat bei den Absatzzahlen in China. Mhm. Und in Skandinavien sind sie im Markenranking schon vor den Deutschen. Da gibt es ja genug Stimmen aus der Automobilindustrie, die sagen der Kampf ist verloren. Wir können uns noch zurückziehen auf Luxussegmente, wo wir noch sehr viel Tugenden aus der alten Welt hinüber retten können, was Komfort, Luxus und so weiter, Fahrstabilität und solche Dinge anbelangt. Aber beim reinen Antrieb, da scheinen mir ja die Dinge verloren zu sein, zumal Elektroantrieb zu bauen ist, keine Raketenwissenschaft. Ja. Das ganze Know-how steckt eigentlich in der Batterie und das machen wir in Deutschland sowieso nicht.
1: Das kommt ja sowieso aus Asien. Was muss man jetzt aus deiner Sicht tun, damit die Zukunftsfähigkeit dieser Industrie nicht völlig im Bach untergeht? Du bist da ja schon nicht gerade positiv.
2: Wie gesagt, die Welt ist sehr heterogen. Es scheint ja Mercedes, Audi, BMW vielleicht zu reichen, zu sagen, wir beliefern dieses Luxussegment und überlassen sozusagen den chinesischen Anbietern den Massenmarkt. Das könnte ökonomisch aufgehen. Aber ich finde es aus zwei Gründen nicht richtig. Der erste Punkt ist, darf es wirklich auf Dauer sein, dass wir zweieinhalb Tonnen brauchen, um 1,5 Personen, also 120 Kilo Mensch zu transportieren hey, das kann ein Unternehmen eigentlich nicht zulassen, das Nachhaltigkeitsreports hat, das von CO2-Neutralität spricht und solche Verhältnisse sozusagen auf die Straßen bringt. Das ist der eine Punkt. Und der andere, ich finde die deutsche Automobilindustrie ist total unterambitioniert. Wir haben die Chance jetzt mit dem Elektroauto das Auto komplett neu zu bauen. Wir haben ja keinen Motorblock mhm. mehr und wir haben mit den zunehmenden Fahrzeugautomationen die Chance, das ganze Interieur neu zu bauen, weil man nicht mehr die klassische Fahrerposition genau. braucht. Und diese zwei technologischen Veränderungen Änderungen würden es uns erlauben, wirklich mal wieder Henry Ford oder Carl Benz zu sein. Den Spirit würde ich mir wünschen bei Mercedes, Audi und BMW und nicht immer nur Lobbyarbeit in Brüssel, um im Prinzip den Status quo zu sichern.
1: Wenn ich dir so zuhöre, glaube ich eins rauszuhören, es muss erst noch sehr viel schlechter werden, bevor es besser werden kann.
2: Ja, ich meine, ich ähm, bin natürlich auch nicht naiv und weiß, unter welchem Druck so ein CEO steht. Da ja. muss, jedes Quartal muss er seine Ergebnisse bringen. Er hat Investoren, die immer darauf schauen. Von Da ist es natürlich schwer, einen radikalen Wandel in solchen Situationen durchzuführen. Aber vielleicht gäbe es Chancen, solche Dinge außerhalb des Unternehmens zu entwickeln. Vielleicht auch in neuen Kooperationsformen. Ich meine, ich finde diesen Wettbewerb, zwischen gerade zwischen Audi, BMW und Mercedes manchmal lächerlich. Das sind weltweit betrachtet drei kleine Unternehmen, die hier in Deutschland einen riesen Wettbewerb gegeneinander machen. In Wirklichkeit kämpfen wir gegen ganz andere Akteure im Markt und zumal die softwaregetriebene Industrie hat ganz andere Skaleneffekte. Es wird auch auf Dauer keine 200 Autounternehmen geben, wie wir sie jetzt haben, oder 300. Das gibt nachher vielleicht noch 10, weil wir in der Softwareindustrie ganz ja. andere Economies of Scale haben. Also ich finde, da, da bräuchten wir müssten mal größer denken und deshalb zurück zur Eingangsfrage. Da würde ich mir halt mal den Herrn Wissing vorstellen, dieser Rolle, dass er mal die, die CEOs zusammen bringt und mal die Weltkarte mal aufzeigt, um zu sagen, hey, ihr müsst jetzt mal anders agieren. Dieses Klein-Klein in Deutschland, das ist kaum noch zu ertragen.
1: Siehst du da erste Ansätze von anderen Automobilherstellern, die in diese Kooperationen reingehen? Gibt es da was, an dem man sich lang
2: enthangeln kann? China ist schon ein Beispiel. Die möchte jetzt nicht für staatlich gelenkte Industrie plädieren, aber wenn sich Skaleneffekte verändern, dann verändert sich auch ideale Größenordnung. Wenn man sieht, wie dort im Prinzip Alibaba, gerade im Bereich autonomes Fahren, Connectivity, eine eine ganz zentrale Rolle spielt für wiederum verschiedene Automobilhersteller, die noch kleiner sind, weil in der Hardware gelten andere Skalen als in der Software und diese Kooperationen im Prinzip bewusst inszeniert werden, da kommt mir das immer so, so klein vor in Deutschland. Wir pflegen immer noch so diesen alten Wettbewerb zwischen Mercedes und BMW. Dabei spielt der für diese Welt überhaupt keine Rolle mehr.
1: Ich würde da nur gerne eins aufnehmen und das vielleicht noch so als Hoffnungsschimmer mal an die Wand malen. Es gibt ja so eine zweite Brille auf den Amazon-Konzernen. Es gibt ja einmal die Brille, dass man sagt, der macht E-Commerce, der macht Cloud-Geschäft und, und, und. Es gibt eine Aussage von Jeff Bezos, die ist schon ein paar Jahre alt, lasst uns Dinge bei uns entwickeln, die echt schwierig sind und lasst uns echt Probleme bei uns im Unternehmen lösen, die wirklich nicht einfach sind. One-Click war das erste, dann kam kontaktloses Einkaufen, Lieferung in 24 Stunden, dann die ganze Web-Services, die sie für sich selbst aufgebaut haben und all diese Konzepte haben sie dann genommen, nachdem sie sie für die selbst gelöst haben und haben die dann anderen Unternehmen als B2B-Lösung angeboten und das finde ich ganz faszinierend, aber die Denke höre ich ganz selten von anderen Unternehmen, das was du jetzt von, AB, ah, ja, die das ist ja genau der Gedanke, ich löse das für mich, dass ich keine Fahrer brauche, wenn ich da irgendwo im Third-Tire versuche, in den Boonies irgendein Back hinzuliefern, sondern das muss ein muss meinen Roboter von alleine hinkriegen. So, und dann gebe ich es den anderen, damit können sie was anfangen.
2: Genau, und das ist ja auch die Strategie von Apple CarPlay zum Beispiel. Ich meine, Apple könnte, wenn das Unternehmen wollte, ein Auto anbieten. Wir würden es kaufen. bin überzeugt davon. Es gäbe diesen dabei. Markt. Das werden die im Leben nicht tun. Die sind viel schlauer und bauen ihre Komponenten, ihre Apple-Komponenten ja. in Bauteile ein, die dann wiederum über die Zulieferer in die Autos einfließen. Und damit wird irgendwann Apple oder auch Amazon, das sind die, die, die größten Akteure in der Automobilindustrie, zumal auch die ganze Schnittstelle zum Kunden dann irgendwann ja. dominieren. Und ich als Marketingmann muss es ja faszinieren, wie plötzlich jemand in ein Produkt hineinkommt und sozusagen diese letzte Meile, wenn man mal so will, übernimmt. Und Mercedes ja, ja. und die anderen diese letzte
1: Meile nicht mehr bewirtschaften können. Ja, das war ja das Armutszeugnis, was ich ausgesprochen hat, indem sie gesagt haben, wir lassen die Alexa bei uns ins Auto quasi als Sprachschnittstelle. Damit gibst du ja die letzten fünf Millimeter zum Mikrofon, gibst du dann auch noch ab und hast damit eigentlich quasi dein gesamtes Auto erstmal an eine andere Plattform angebunden. Das sind aber die wichtigsten
2: Millimeter, weil ja. gerade in der Elektromobilität ist alles andere, ist Commodity. Markus, ich bin ja nur ein biederer Mobilitätsmann. Jetzt muss ich dich als marketing mal etwas fragen, was ich einfach nicht verstehe. Wenn man jetzt auf die Shanghai Motor Show sieht und sieht die begeisterten chinesischen Kunden bezüglich der Elektromobilität, man sieht ja dort auch die Wachstumsraten, selbst auch in Skandinavien, aber wir hier in Zentraleuropa, wir kriegen es einfach nicht hin. Da gibt es Diskussionen um Reichweite, um irgendwelche Elektromotoren, die gegebenenfalls mal brennen, um all solche Geschichten. Wieso ist der mitteleuropäische Konsument so träge, so langsam? Erklär uns das
1: mal. Herzlichen Dank für den Expertenstatus. Wenn du Nachhaltigkeit mal als Grundthema nimmst, dann ist es seit Jahrzehnten dasselbe. Wir wissen alle, wir sollten uns nachhaltiger verhalten, wir tun es aber nicht. Wir wissen, dass unsere aktuelle Mobilität nicht zu dem passt, wie sich unsere Gesellschaft in Mitteleuropa entwickelt. Du hast es eben gesagt. Wir sollten uns darum kümmern, dass wir versuchen, neue Dinge anzugehen, dass wir bestehende Muster durchbrechen. Und wenn ich dann so mit meinem kleinen akademischen Literaturvorverständnis an das Ganze rangehe, dann gibt es da immer zwei Aussagen zu. Dann gibt es den guten alten Kröber Rehl, der geneigte Marketingfachmann kennt ihn hoffentlich noch. Der hat das immer die Verhaltensschere genannt. Der hat gesagt, das, was wir wissen, ist noch nicht lange das, was wir tun. Und das zweite ist, David Ogilvie hat gesagt: Consumers are very simple. They don't tell you what they think. They think something different. They will never do what they are thinking about. Die stellen beide diesen Gedanken raus, dass zwischen dem, was wir langsam verstehen und wissen und dem, wie wir uns verhalten wollen, eine große Lücke klafft.
2: Das bringt mich auf zwei wichtige Fragen. Die erste ist, Taugt dann auch Marktforschung nichts? Ähm, fragen wir im Prinzip falsch? Verstärken wir sozusagen den Status Quo, indem wir von Konsumenten immer nur sozusagen die Status Quo-Seite abfragen?
1: Ist es ein Problem? Bauen wir sozusagen die falschen Wahrheiten auf? In meinem Team, wenn wir solche Sachen diskutieren, kommt bei uns immer der, der schnellere Pferd. Du hast Henry Ford vorhin schon angesprochen, aber der hat ja mal so schön gesagt, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, dann hätten sie gesagt, sie wollen schnellere Pferde. Da gibt es jetzt große Diskussionen, ob das überhaupt stimmt, ob das der richtige Insight war. Aber die Idee ist ja entscheidend. Frag, kannst du jemanden fragen, was willst du in der Zukunft haben, wenn du noch gar nicht weißt, was es sein kann? Da, glaube ich, ist vielleicht die Methode der Befragung nicht die richtige, um zu verstehen, wo der Kunde eigentlich hin will. Der geneigte Clayton Christensen mit seinem Job to be done sagt, den darfst du nicht befragen, den musst du beobachten. Muss dir angucken, welchen Job der eigentlich lösen will. Und dann kommen wir dahin, dass wir andere Zugänge entwickeln. Und dann können wir auch mit dem Kunden über andere Dinge reden. Also dem mal bestimmte Dinge anbieten und ausprobieren lassen. Bloß das kriegst du halt nicht in der Fallzahl hin, dass du da repräsentativ sagen kannst, 20 Prozent der Kunden würden gerne X momentan. Weil das können sie dir nicht beantworten. Das ist aber auch nicht ihr Problem, glaube ich. Das müssen die Unternehmen lösen. Also da kann die Marktforschung nur vermitteln, aber das tut sie, glaube ich, häufig in der Hinsicht nicht, weil sie eben immer davon ausgeht, naja, was der Kunde im Kopf hat, das sagt er uns und und dann kommt das Verhalten hinterher. Vielleicht brauchen wir andere Methoden, da bin ich bei dir. Die zweite Frage, die daraus resultiert, ist, wie kriegen
2: wir dieses Verhalten verändert? In unseren demokratischen Systemen taucht natürlich immer sofort der Begriff des Nudging auf. Das heißt, man will ihm nichts vorschreiben, aber doch genau. irgendwie einen Anstoß geben, weil irgendwie mit Geboten und Verboten wollen wir, wenn möglich, nicht hantieren. Hast du da irgendwelche Ansätze, die wir, die wir auf die Straße bringen
1: können? Naja, nun sind ja die Behavior Economics momentan seit Mr. Kahnemann sowieso irgendwie das neueste seit geschnitten Brot in der Wissenschaft und ich will denen gar nicht widersprechen. Ich finde das extrem spannend, was man erreichen kann, wenn man dem Menschen mit kleinen Stupsern in die richtige Richtung geht. Ich glaube, es gibt, und das ist eine Erfahrung, die ich in der Weiterbildung häufig mache, wenn wir diese Diskussion immer haben, der Kunde weiß doch, dass wir gut sind, warum kauft er nicht? Wie Kollege Müller bei Volkswagen mal gesagt hat, ja, wir kaufen ökologische Produkte, kaum geht es ums Autos, kriegen die alle spitze Finger. Also so quasi Zuschauerbeschimpfung im schlimmsten Fall. Wir hören das immer wieder von Führungskräften, dass es unheimlich schwer zu verstehen ist, das wirklich zu schließen. Und ich glaube, Nudging ist ein moderner Ansatz, der sicherlich in vielen Fällen sehr, sehr spannend ist. Es gibt jetzt, glaube ich, was sind es 150 verschiedene nudges, die man einsetzen kann, um Verhalten zu beeinflussen. Ich bin mir bei der Zahl nicht ganz sicher. Wenn man sich dann fragt, was dann wirklich für ein Verhalten dabei mit beeinflusst wird, dann ist das relativ gering. Also gibt es einen riesen Forschungsbedarf.
2: Haben wir nicht auch in der Mobilität eine ganz besondere Situation? Und zwar deswegen, weil mein Verhalten, wenn ich das ändere, damit wird der Planet nicht besser, weil ich, weil ich einfach zu klein bin. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist der zeitliche Aspekt. Also was wir heute sozusagen an CO2 Missionen hinausgeben, das wirkt vielleicht ja. erst in zehn Jahren oder 15 Jahren. Und Das sind zwei Aspekte, die Verhaltensänderungen nicht unbedingt
1: hervorrufen. Naja, jetzt kannst du ja auch noch die andere Brille nehmen und da glaube ich, da müssen wir schon viel stärker ansetzen und sagen, ich werde den Kunden nicht erziehen können. Und da gibt es halt die andere Seite, die sagt, Kunden können wir nicht verändern, also müssen wir uns als Unternehmen versuchen, darauf was einzustellen. Zum dritten Faktor komme ich gleich, aber bleiben wir mal vielleicht noch kurz bei dem Unternehmen. Wenn ich als Unternehmen für einen Kunden relevant bin, wenn ich eine starke Marke habe, wenn ich jemand bin, der dem Kunden auch zeigen kann, in welche Richtung man gehen kann, also der eine positive Einstellung beim Kunden hat und dann auch so einen Bewegungsmoment auslösen kann, indem ich ein Angebot formuliere, das von einer starken Marke kommt, dann wird es Kunden geben, die darauf auch anspringen. Du hast es eben mit dem Robin Hood Phänomen von Tesla geschildert. Ich glaube nicht, dass Apple ein Auto bauen muss, aber wenn Apple stärkere aus dazu macht, wie Mobilität und wie sie dort mitspielen und welchen Benefit sie haben. Ich meine, sie haben die Musikindustrie revolutioniert mit einem ganz kleinen Gerät. Wenn der Gedanke in die Richtung geht und die sagen, wir wollen in der Mobilität uns wirklich jetzt mal äußern, außer über Carplay, was ja schon eine wichtige Schnittstelle ist, aber vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen. Convenience, gutes Design oder dergleichen. Dann hat das eine Wirkung, glaube ich, wo ein Unternehmen durch seinen Erfolg auch zeigen kann, dass wir Menschen motivieren können, ihr Verhalten zu ändern. So ein ganz kleines Beispiel war für mich immer, da kann man auch über die Zahlen diskutieren, der I3 von BMW. BMW, ein anders gebautes Auto aus Carbon, hat eine ganz bestimmte Kundengruppe angesprochen, die auch so im Markenkernmodell noch ein bisschen zu BMW gepasst hat und sehr weit vorwärts gedacht war, wahrscheinlich zu teuer war und, und, und. Deswegen wurde auch eingestellt. Aber das war schon ein Signal, glaube ich, mit dem man arbeiten kann. Das bringt vielleicht noch nicht die Zahlen, aber man sieht dann, bei mir warst du so im Freundeskreis, fahren auf einmal drei Leute in E3, einer fährt in Tesla und ich stehe mit meinem Kubastischen Enden Auto da. Warum mache ich das noch? Und dann bewegst du dich aus so einer markenorientierten Perspektive. Blick 1. Blick 2. Mach den Zugang einfacher. Versuche dem Kunden zu helfen einfacher, du hast es eben gesagt, mach den Zugang einfacher zu verschiedenen Mobilitätsalternativen. Singapur, Autofahren teuer, das ganze Nahverkehrsnetz ist so gut ausgebaut wie in New York City und du bezahlst ein Appel und ein Ei, die MRT kommt pünktlich etc. Du brauchst eigentlich kein Auto, wenn du nicht irgendwie auf der Straße angeben willst. Ist nicht nötig. Genauso findest du deine Scooter überall und, und, und. Und ich musste an die Diskussion denken, die wir mit Thorsten neulich mal hatten zu dieser BVG-App, die also jetzt inzwischen Scootermobilität mit dem ÖPNV verknüpft. Und ich glaube, solche Dinge, die den Access zu dem ganzen Thema einfacher machen, wo jemand hingeht und sagt, komm, das machst du mit dem Schnipp vom Finger. Das sind Dinge, wo der Kunde, glaube ich, dann auch seine Schwelle gar nicht mehr so groß ist, sondern er sagt, wenn das so einfach ist, dann wollte ich ja nicht mehr mehr mein Auto parken.
2: Absolut verstanden, Markus. Nur eine Frage. Warum kommen deine Beispiele aus dem Silicon Valley, aus Shanghai, aus Singapur und nicht aus Wolfsburg, Stuttgart und München?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich in letzter Zeit wenig in Wolfsburg, Stuttgart und München war. Vielleicht. Es gibt auch keinen Grund, <lacht>
2: da hinzugehen, offenbar. Naja, Spaß beiseite. Also ähm, absolut, aber wir bräuchten die, diesen Geist, den bräuchten wir jetzt bei uns.
1: Sehe ich genauso. Und jetzt gibt es ja noch die dritte Kraft, ja. das ist der Elefant, der im Raum steht und den Elefanten, den hören wir ja in Europa immer wieder, da müssen wir es halt verbieten oder wir müssen dem lieben Kunden einfach vorsetzen, wie er es zu machen hat. Und da, soweit mein Hirn freigeistig geschaltet ist, wehre ich mich entgegen. Also, dass wir versuchen quasi über bestimmte Verbote Menschen dazu zu kriegen, dass sie sich dann so verhalten, wie es doch objektiv am besten wäre. Damit habe ich ein Problem. Ja, aber ich glaube
2: sehr wohl, dass es einen Orchestrator braucht. Ja. Und zwar in Deutschland, ich glaube, wir haben 75 Verkehrsbetriebe mal fünf. Das heißt, wir haben dann 300 Vorstände in ja. Verkehrsbetrieben. Wir haben zig Apps. Allein in Zürich gibt es neun Mobilitäts-Apps, in München wahrscheinlich noch viel mehr. So kann das nicht funktionieren. Wir brauchen irgendjemand, der die Dinge zusammenführt. Weil sonst kriegen wir nie die Situation, dass wir Easy Access haben, wie du es gerade gefordert hast.
1: Heißt das für dich, dass der Staat dann sagen muss, die App X ist besser oder einfach zu sagen, nutzt die Apps?
2: Also wir brauchen irgendeine Form von Konsolidierung, weil wir zu viele Klein-Klein-Lösungen haben. Es bringt mir ja nichts, wenn ich eine App von München habe und dann irgendwo in Berlin bin. Da brauche ich wieder eine andere App. Also ich müsste eigentlich 50 verschiedene Apps auf meinem Smartphone ja. haben, um im Prinzip diese ganze Multimodalität, der Intermodalität leben zu können. Da braucht es irgendeine Form von Konsolidierung, wenn die nicht selbst draufkommen dass man es braucht. Dann muss es irgendeinen geben, der diese Dinge zusammenführt. Ich bin wieder beim Herrn Wissing. Irgendjemand muss diesen Tisch bauen, an dem die mal zusammenkommen und dass man denen mal klar macht, es bringt nichts, wenn hier jeder Verkehrsbetrieb sein eigenes Ding macht und glaubt, er könne es besser als alle anderen. Und dieses europäische Klein-Klein ist, glaube ich, eine wesentliche Hemmschwelle.
0: Das war's für heute. Mercedes und Co. setzen auf Luxus. Tesla senkt die Preise. Chinesische Anbieter machen konsequent ihr staatlich gefördertes marktwirtschaftliches Ding und zielen auf die Massenmärkte. Der mobile Wandel ist in vollem Schwung. Wo geht die Reise für die europäischen Automobilhersteller hin und wo sollte sie hingehen? Die Mobilitätskundinnen und Kunden in Zentraleuropa wissen eigentlich, was sie tun müssten, um sich ökologisch und sozial korrekt fortzubewegen. Sie wollen es auch, sie machen es aber nicht. Wieso verhalten sie sich so? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Andreas und Markus, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!